0: Ok, então vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre isso aí Vamos ver o conteúdo da Bíblia Que fala sobre palavras E o que que isso tem a ver Com o desenrolar da nossa vida A trajetória da nossa vida Eu quero ler um texto gente Que é um texto que para mim é clássico né? O apóstolo Tiago Ele manda ver Fazendo comparações da boca E nessa comparação tem algo Que precioso e hoje Dentro desse aspecto que eu quero falar, eu não sei até onde eu vou, mas eu quero falar sobre palavras direcionam a nossa vida. E eu não estou falando em si assim, em palavras dos outras pessoas não, porque também isso aí funciona, desde que eu tome posse. Né? Muitas palavras proféticas de coisas que são de Deus e são ditas, quando você sabe que é de Deus, você percebe no teu coração e você abraça Elas se cumprirão na tua vida Ok Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa boca O conteúdo das nossas palavras Então Tiago, ele diz algo aqui Que nós vamos ler alguns versos bem interessantes Vamos lá, Tiago capítulo 3, verso 1 Ele diz assim Meus irmãos Não sejam muitos de vocês mestres Sabendo que seremos julgados com mais rigor Ok, depois ele vai dizendo assim ó Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas É verdade ou não? Beleza, aí ele fala assim Se alguém não tropeça no falar É um indivíduo perfeito Capaz de refrear também todo o seu corpo É incrível isso aqui que ele está falando Mas vamos seguindo Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro, olha, olha a comparação que ele está falando sobre freio, direção de vida, alguém está entendendo isso aqui? Ele está colocando a palavra que sai dos meus lábios como direção, vamos dizer em outras palavras, nossas palavras controlam a nossa vida, muitas vezes sem saber, as nossas palavras, eu eu estava conversando com a desde o mês passado. Elas muitas vezes elas dão o clima da nossa casa. As nossas palavras são responsáveis por fazer elos de pessoas, de ligações, de relacionamento, gente. Então não é algo assim que eu falo, não. Mas ah, eu, eu, eu tenho as palavras aqui. Palavras, pastor El, são meras palavras, não são mesmo. No mundo do espírito, elas, como diz o outro, pega, pega muito isso. Mas de um modo geral, a gente abre a nossa boca sem ter noção de que tipo de palavra está saindo dos nossos lábios. Simplesmente porque eu estou no destempero ou eu não estou legal. A panela ficou quente e eu vou lá digo coisa. Ok, isso. Todo mundo aqui, todos nós, acontece isso. Mas existe uma rotina que é super importante, que nós temos que construir com as nossas palavras, e tem que ser gente, com as palavras certas, e, 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 e contínuo, e, e, e não parando, e sabe a continuidade, ela é a ênfase da fé, a fé é continuidade, é uma questão de tempo, é uma questão de quanto eu mantenho ela viva, a fé não é simplesmente, hoje eu tenho, uou, mandei, pá, tal, aí depois, fica um tempão, não adianta, você não dá um processo, continuidade, imagina, meu coração, ele funciona porque ele tem um ritmo, ele tem uma continuidade, ele bombeia, imagina, ele dá três bombeadas e fica dez dias sem bombear, não é, eu já estou lá, no jardim da saudade, não é não? Então assim, a gente olha a nossa jornada, a jornada da Bíblia, a jornada daqueles que andam com Deus, é uma jornada de continuidade, o inferno faz pressão para que você não seja contínuo, eu e você não sejamos contínuos nele, naquilo que é necessário, tem uma edificação da nossa vida, o pastor falou aqui, orar em línguas, nos congregar, ouvirmos a, a palavra, lermos a palavra, são, são atitudes que precisam ser contínuas, igreja, na nossa vida, porque é isso aí que alimenta, é isso aí que mantém a gente, estava conversando hoje com uma pessoa, ele falou algo tão simples, tão poderoso, porque domingo eu comentei sobre algo, que eu li o livro de Levítico, no capítulo 6, e estava lá falando sobre o fogo arderá continuamente no altar de Deus, é interessante que não está escrito que o fogo foi aceso, depois ele apagou e depois acendeu de novo. <risos> e ele pegou isso para ele, porque ele viu a força da continuidade. Nós permanecermos mantendo o fogo aceso, o fogo não pode apagar, mas isso é pessoal, é meu e seu. Gente, tudo dá trabalho, se você for falar sobre a verdadeira fé, de nós trabalharmos a fé, a fé dá trabalho. Porque eu já tenho que sair de casa e falar, Jesus, segura minha boca e me dá as palavras certas nesse dia. Porque a oportunidade que a gente tem de descambar para falar besteira, vou te falar. E a gente acaba comprometendo essa jornada de construção de um destino. Alguém está pegando isso aí? Esse assunto é grande, hein? Tem vários aspectos que eu quero compartilhar com vocês. Aí estava falando que é refrear, segura a tua boca, né? Então vamos lá, agora no verso número 4. Observem, esse é muito legal. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, olha só, gente, os navios grandes, impelidos pelos ventos, eles são dirigidos por um pequeníssimo leme e veja agora que legal e levados para onde o piloto ele quer eu sempre falo sobre isso na escola alta. Na escola altos, a gente ensina sobre isso em Fundamentos da Fé 2 mas você pega um petroleiro um transatlântico desse gigante o leme em comparação ao navio é muito pequeno como foi colocado aqui mas se aquele leme vira Aquele barco vai virar. Eu costumo dizer isso, gente, só quero dar esse exemplo para você entender. Esse barco é a nossa vida, é a jornada da nossa vida. Para onde a nossa vida está indo? A nossa vida irá para onde o leme direcionará. Ridículo, a BBR terça, quarta, quinta, sexta. Não, mas a gente não leva isso aí a sério, mas é verdade. Então a nossa jornada se eu entendo verdades espirituais e elas vão crescendo em mim, como conversei com essa pessoa, ele estava falando para mim, pastor, o conteúdo das minhas palavras estão mudando. Falei, amém, você está no crescimento. Anote aí, um sinal de crescimento na sua vida. A qualidade, o conteúdo das suas palavras vão mudar. <risos> que coisa tremenda isso, hein? Mas pastor, vai mudar para o quê? Não dá para melhor, porque ela vai estar tá alinhada à verdade. Eu não vou mais, eu já não tem como eu dar declarações sobre a minha vida, situações que eu enfrento, a minha casa, filhos e tal, como eu fazia antes, porque eu cresci, há dentro de mim um entendimento da verdade, que no final dessa história, você vai crescendo, se fortalecendo, o teu homem interior domina as tuas palavras, alguém está pegando aí? Dorme não, Que nós estamos só no início, não é? Vai dominando, vai governando, vamos falar sobre o governo, existem duas fontes que governam as, as palavras que saem da nossa boca, mas isso é um sinal evidente do teu crescimento, é um sinal que você e eu, nós estamos sendo igreja, edificados na palavra, a palavra está ganhando ascendência na minha vida ao ponto de controlar meus lábios. Então, beleza. Ótimo. Porque aí o destino dessa vida é para o lugar certo. Não, é, não, então a língua começa a direcionar para onde vai. Agora veja, esse é um ponto interessante. Se você pega um transatlântico desse, bem grande, às vezes você está numa posição lá que você não percebe que ele está virando, porque ele é tão grande. Mas vamos supor que há 10, 15 minutos atrás, ou menos do que isso, o capitão lá mandou virar. Então, você está lá em cima, o teu ponto de referência, é muito difícil você notar que ele está virando. Mas ele está virando, porque um transatlântico, um petroleiro, ele não faz uma curva assim. Mas é legal a gente entender isso. Então, agora veja, se você tem consciência, de que eu preciso segurar minha boca Ou então dar as declarações de acordo Com a minha identidade em Cristo Jesus A minha identidade Da obra da cruz do Calvário Porque eu pertenço a ele, eu sou do reino Cara, eu vou te falar Ó, a tua vida vai mudar o rumo Mesmo que a gente não esteja percebendo Mas já está mudando o rumo Ainda que a meia hora o vida está completamente ao contrário O que aconteceu? o vento pode bater, esse transatlântico é gigante, pesado, mas o leme virou, o leme virou, outra coisa gente, presta atenção, está bem claro nessa passagem, que eu e você temos o controle da nossa língua, não adianta dizer pastor quando eu vi saiu, é, mas isso acontece quando a gente está debaixo do, De um outro lado, né? que é o lado da força da minha carnalidade Que a gente depois vai conversar também Aí não funciona Mas eu quero te falar que em Cristo Jesus Na edificação do seu espírito do meu Nós temos capacidade de controlar as palavras que saem da nossa boca Isso é uma realidade Agora veja Verso 5 Assim também a língua É um pequeno órgão Se gaba de grandes coisas Olha a inspiração sobre Tiago Para dar essas declarações É tremenda gente Depois diz assim Vejam como uma fagulha Incendeia uma grande floresta Uma pequena fagulha gente Incendeia uma jornada inteira Agora veja Ora a língua Disse ele É fogo Meu Deus é um mundo de maldade A língua está situada entre os membros do nosso corpo E contamina o corpo inteiro Agora olha só, está escrito Não só põe em chamas Toda a carreira Todo o destino da nossa vida Da existência humana Como também ela mesma Ela é posta em o que? Em chamas pelo quem? Pelo inferno Palavras são poderosas, queridos a poder, quando nós pronunciamos, a poder, por exemplo, o poder de Deus é liberado, a gente vai ver isso, quando eu creio, eu declaro que eu creio, não é simplesmente uma declaração papagaio, não é uma declaração porque eu estou só repetindo, é uma declaração porque essa verdade está em mim, crida, aí eu abro meus lábios para declarar. A é nossa forças de combate contra o inferno é essa. É impressionante Então se você está sendo atacado na enfermidade Mas você tem certeza que você não terá saúde Você tem Eu tenho saúde, meu corpo tem saúde Olha o navio virando Olha a situação virando Por causa da força da palavra Às vezes as pessoas confundem Acham que sei lá, a são positiva Coisa da nova era Dando declarações eu já vi muita gente que não conhece o conteúdo da verdade, dá declarações próprias a respeito. Eu vou chegar lá, eu tenho isso no meu coração, então eu vou chegar lá. Fala para mim, olha o verso. Ora, a língua então é fogo, beleza? Eu vou ler na, na nova, na NVI, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade Colocada entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa por inteiro, olha aí Incendeia todo o curso, destino da nossa vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Há muitos anos atrás Eu estava estudando sobre esse assunto Que ele é bem grande na palavra E tem várias literaturas boas sobre isso aí né? Sobre o poder das palavras que saem da nossa boca né? é Justamente com base na verdade Nós vamos ver isso Jesus simplesmente disse para a figueira, olha só, nunca mais nasça fruto de ti. Seca a pimenteira mesmo. <risos> Pastor, Jesus amaldiçoou. Jesus, vou te falar, abriu a boca. Não, ele falou algo não por falar, ele falou algo que estava no coração dele, ele mandou ver. Nossas palavras contra o inferno, quando nós precisamos que precisamos falar, quando eu, perdão, quando a gente entende e percebe que a gente tem que dar declaração, tem que dar declaração, Davi num certo momento da vida dele, ele chegou, o cara mandou para cima dele, Pô, você parece aí, sei lá, um cachorro, que vem com um pé de, com uma madeira aí, um, um pau para me bater e tal, ele falou, cara, hoje mesmo, olha só, <risos> eu vou contratar em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo vou cortar a sua cabeça, como é que ele dá uma declaração, vou cortar a sua cabeça, se nem espada ele tinha? É o ridículo, né? Estamos falando de algo aqui que é super poderoso. Diante da nossa jornada de vida, o que, é que eu venho declarando para a minha jornada? Que eu sou um fracasso. De que as situações estão cada vez mais. Pastor Elson não está entendendo. Está mais difícil, está tudo. O mundo está difícil, mas o reino de Deus está livre, meu. O livre... No reino de Deus não falta alegria, prazer. Ânimo, coragem, não falta grana, não falta saúde não... Porque esse é o reino do meu pai E nós estamos inseridos no reino Mas a gente põe o foco mais nas lutas, nas dificuldades, nas coisas E declarar uma opção de coisa que está acontecendo do que é aquilo que é a realidade Alguém está pegando isso aí? é um treinamento que você tem que fazer, eu já sei que eu e você acordamos nesse mundo, a gente já sente mal de manhã, aí no outro dia está melhorzinho, papapá, a gente olha, aí imagina uma situação, outra que não está dando e tal, o espírito de desânimo está crescendo, eu vou agarrar nisso aí? Eu não, mas pastoressa você não está entendendo de novo, eu vou te perguntar, como é que eu faço? <risos> eu tô... Meu Deus, e como é que vai ser? Cara, olha para Jesus, Olha para o reino onde eu estou inserido. Eu estou inserido no reino de Deus. Ele falou que providenciaria todos os dias da minha vida. Não, não, que eu seria suprido. Mas o que, que eu estou pensando daqui a uma semana, se eu não vivi nem hoje? São coisas bíblicas. Não é isso? Lançando sobre Ele, como foi falado, toda a nossa. Porque Ele tem. É assim mesmo. Pastor ele, mas o neurônio está dando nó É assim mesmo, nós temos que aprender Igreja, somos nós Nós, como filhos de Deus, temos que aprender A andar com o neurônio Dando nó Você e eu Não vamos viver Daqui para frente Dias confortáveis ao ponto de saber Não, essa área É, uh, uh, uh Se você estiver aqui, você não é da terra você está aqui, deve ser de outro planeta, porque não tem isso mais, é desabalada a carreira, para o término de todas as coisas, é só ler a Bíblia gente, eu sei que não tem amém, hein? mas estou te ajudando, a você entender, ah, tem dias, eu quero dizer isso para você com todo carinho, mas você vai ter que se reanimar no Senhor, porque as pessoas estão entregando, estão jogando a toalha, até mesmo muitos da igreja, porque isso está escrito Há uma apostasia que está se entregando Ao desânimo e tal, não é mais perdeu o pique e tal E agora? Pique no lugar Levanta Hã? Vambora que eu vou te empurrar Mas está encontrando poucos aí Para, vambora Você tem que se reanimar no Senhor O foco tem que estar tá nele Dele vem todo o ânimo mas então estudando isso há um tempo atrás, eu vou botar uma frase aqui sobre esse conteúdo, eu entendo que o Espírito Santo mandou ver e eu vou explicar. A boca, ela foi criada para ser a expressão, veja bem, do Espírito Humano vivo. A boca não foi criada para ser a expressão da carnalidade humana. E eu entendi isso claramente você vê quando Deus criou Adão e Eva, criou Adão e Eva de maneira perfeita, não pense nem por um segundo, que antes da queda, ele abria a boca para falar besteira, não saía nada errado da boca de Adão e Eva, o que significa que no plano original, Deus criou eu e você, para termos a boca expressando o nosso espírito vivo, Até parece que Adão dava declarações com Eva assim. Está difícil, hein? É, não sei o que, é que a gente vai comer amanhã. Nem O macaco já perdeu as bananas, a gente também agora... Pai, tal. Não vai existir. É porque a gente não tem esse filme. Mas isso eu entendi. Aí a boca, olha só o que eu vou falar agora. Ela acabou se tornando refém da nossa carnalidade. A palavra é certa, refém Porque o homem Como um ser espiritual morto Ele não tem como Dominar a sua língua Olha o mundo Não tem como eu esperar de uma pessoa Assim como eu era, que eu não conhecia Jesus, de falar palavras próprias De dar declarações certas Não tem como É refém de uma carnalidade então o um homem sem Deus, morto espiritualmente, ele acaba sendo refém mesmo. A boca acaba sendo refém da sua carnalidade. Mas o que, que acontece na cruz do Calvário? Acontece que Jesus derrama o sangue dele por mim e por você. A obra de Jesus na cruz do Calvário é transformar o ser humano numa uma nova criatura. Então eu, era, eu que era morto, está lá Efésios capítulo 2 eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas agora eu tenho vida, eu que era um morto, onde a minha boca era refém da minha carnalidade, agora eu estou vivo, ele habita em mim, agora ele me deu capacidade pela verdade e pela ação do Espírito Santo, da boca não ser mais refém da carnalidade, e voltar ao padrão da origem, a boca agora é a expressão do homem espiritual vivo, o homem espiritual vivo, ele é cheio da verdade, o que vai fazer parte da composição da boca do homem espiritual vivo, é a verdade, o que vai sair dele é a verdade, não é fake news, não é mentira, não é, não é nada disso, É a verdade Porque essa é a criação original Alguém está entendendo isso nessa noite? Você que está assistindo aí Muito importante Não se esperar de um mundo sem Deus Que tem uma boca própria Não terá nunca Porque essa boca é refém da carnalidade E a carnalidade Quando a gente abre a boca na carnalidade É para destruir O aspecto de carnalidade Se você vê, olha o mundo o exemplo, a frutificação só tem destruição, se amarrar todo o ser humano da face da terra e botar num canto, o mundo vai ficar uma beleza, os passarinhos vão ficar alegres, né? aconteceu na pandemia, então a boca foi criada para ser expressão do homem espiritual vivo, Adão e Eva, e não a expressão da carnalidade humana, ela se tornou refém, mas Jesus já fez isso de volta, já fez a obra, já trouxe o padrão da origem, eu e você somos novas criaturas, não é uma questão se você sente ou não, você é, você entregou a tua vida para Jesus, então você é, não queira sentir que você é nova criatura, você é, então você tem agora o direito, e tem a responsabilidade de crescer em Deus, para dominar a inclinação dos lábios, a boca, show, é assim que funciona, e vai fazer toda a diferença, porque a gente está conversando sobre isso, boca direcionando a nossa vida, nosso destino, aleluia, de novo, então observe igualmente os navios, e o leme está debaixo do piloto, eu quero te falar que esse piloto agora, ele é nova criatura, ele toma de volta, a nova criatura, a igreja renascida, ela toma de volta, não, quem manda na boca somos nós, nós quem? Um homem interior, <risos> aí faz diferença gente, vai fazer toda a diferença, Deus usa eu e você para ajudar outras pessoas através da nossa boca, na Bíblia viva diz assim, e um leme, botei aí como língua, um leme minúsculo faz com que o um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira, que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Então a palavra de Deus, gente, ela é muito clara em dizer simplesmente que a nossa boca direciona sim a nossa vida. Sobre depoimento de duas ou três testemunhas Que a própria verdade, todo fato é estabelecido E esse é um fato Do qual eu e você, a gente não pode negligenciar E simplesmente eu acordei E saio declarando qualquer coisa A respeito da minha vida, não faça isso As influências das trevas Para que a gente diga que a nossa vida não dá certo Que ninguém me ama Que eu sou um rejeitado Papá, é Uma opção de coisa, nada acontece Pastor, eu sou para raio de problema e tal Não faça isso por que, que eu vou declarar tudo isso, se eu tenho um Deus que está comigo, se Ele preparou todas as coisas, se Ele já tem um caminho para que eu ande e chegue lá, não é não, Ele já tem uma caminhada preparada para mim e para você, não, pastor, eu pensei que essa caminhada fosse sem problema, pensou, né? não é o Lalice no País das Maravilhas, ok, nós estamos debaixo de chumbo grosso, é só entender, isso, mamãe. agora só me deu vontade de chorar, Pastor. Calma, é chumbo grosso. Mas a alegria do Espírito é a nossa força. Não é não? Aba, ah, está doendo, mas segue assim mesmo. Ele te dá coragem, ele te dá ânimo, ele te fortalece, limpa a nossa visão. Fala aí. Estou te animando, hein? Claro que eu tenho que te animar, porque essa é a verdade. Não é não? Então a gente pode viver uma outra categoria. Uma outra maneira de direcionar a nossa vida, fazendo a, dire... a nossa vida como jornada mudar. Para não parar no lugar errado, no porto errado. Diga amém. Então a direção que a nossa vida toma, em termos de resultado, está diretamente ligada à qualidade das palavras que a gente pronuncia pastor, todo mundo fala isso, todo... cara, você não é todo mundo, é só isso que eu tenho para te falar, mas também não sou melhor do que ninguém, mas que eu vou ser seletivo naquilo que vai sair dos meus lábios, vou, vou mesmo, eu vou ficar, hã, com as palavras do reino, com o que Deus tem a dizer a meu respeito, Jeremias, por que você está dizendo, Aí eu não passo de uma criança, Deus falou para ele, não, mas você é profeta, eu que fiz isso, aquilo e tal. Então, muitas vezes gente nós temos uma noção errada de nós mesmos. Eu recentemente falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre como, como nós nos vemos. Como é que a gente se vê? Como a gente nós nos vemos, é, é, essa é a dinâmica que vai acontecer. Será que eu estou olhando para a minha vista do ponto de vista da verdade? Sobre uma obra feita, quem nós somos. Eu sei, gente, que nós não somos... Capazes, do ponto de vista natural, inteligentes, para fazer muitas coisas. Mas Deus nos capacita, Ele nos abençoa, Ele está conosco. Você entende? Nós somos dependentes d'Ele, está tudo certo. Mas não significa que eu não tenha capacidade, eu sou um zero. Mas o inferno faz isso, você não sabe, você não faz, você não sabe nem desenhar, nem você não sabe cozinhar. Aí você devia falar assim para o inferno, mas meu marido sabe. Brincadeira, só estou brincando. Tipo, várias coisas Não é? É aquilo que Jesus falou, eu não me amo Não vou amar os outros Bom, eu não quero entrar nessa área Mas, nós temos que ter uma visão Bem própria sobre a nossa vida E a visão básica Disso aí, como eu falei cara, Deus te ama, morreu por você Ele está chegando para mim Para você, dizendo, vamos embora, vamos embora Estou contigo, vamos, vai dar Olha aí, eu estou, tô... hein? Ele está assim Agora olha que legal, provérbios, tem várias coisas O livro de provérbios, por exemplo 9,8 do livro de provérbios Fala sobre língua, boca, palavras 9,8 10% do livro de provérbios E é o livro da sabedoria Incrível, né? Falando de boca, palavra Aquele que abre muito seus lábios, está lá Provérbios 13 Vai se arruinar na vida, ó, oh, está escrito Uau Quer dizer que um tagarela pode acabar com a sua vida Pode, está escrito Beleza? Agora veja Provérbios 6.2 Você está preso é Uma outra versão fala sobre isso Num conteúdo de armadilha Com o que dizem os teus lábios Você está preso com as palavras da tua boca Eu quem? A minha vida Olha na NVI E caiu na armadilha Das palavras que você mesmo disse você é prisioneiro do que você falou, então se há um conteúdo de desmerecimento da nossa própria vida, eu já estou já preso nisso aí, eu não deveria falar isso, é óbvio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, a gente não merecia nada, é o amor dele, é a graça dele, mas eu não posso me olhar como uma pessoa eu estou falando para a gente, é o corpo de Cristo, e nós estamos edificando a igreja, a igreja que precisa ouvir isso, não posso cair, então Deus criou o homem, gente, para dominar, é interessante, Ele criou para dominar, e não para ser dominado, mas as pessoas não percebem isso, okay? elas vivem simplesmente por viver, coisas acontecem e acham que simplesmente assim é a vida, eu estava assistindo um pastor, ele estava falando um negócio muito interessante. Por quê? Porque as pessoas, estão falando da igreja, porque nós temos a. Nós andamos na luz. Quem está quem na luz enxerga, pode entender isso que eu vou falar. E é bíblico. Acaba a nossa vida sendo o resultado daquilo que a gente planta, daquilo que eu faço. Mas antes de eu fazer, eu tenho que ter um pensamento. Então, há muitas coisas que acontecem dentro do corpo de Cristo, que são resultados desagradáveis, para não falar outra palavra, e a gente aprender a conviver com eles, porque nada mais está acontecendo, que não é a interferência do inferno, de Deus nessa parada, Senhor, mas resolve isso, mas tem consequências que nós temos que viver com ela, gente. Porque nós plantamos, nós erramos muito o nosso caminho. Aí Deus recupera, Ele traz todo mundo de volta Mas tem coisas que acontecem Que a maior parte que acontece É porque a pessoa decide porque quer Eu penso e eu acho É isso aí, ó Beleza, está na mão do homem exterior Numa carnalidade Ele acaba depois escolhendo o quê? Os os malefícios, né? Aquilo que eu planto eu colho Gálatas capítulo 6, anote aí, verso 9 Por isso não desanimamos ah, 6, 9 é tremendo gente não se cansem de fazer o bem porque a seu tempo vocês vão vocês vão colher se não desistir, não desfalecer em outras versões é isso mesmo então o homem não entende o homem sem Deus ele está debaixo da escravidão ele é um, ele é um ser espiritual morto, né? porque ele não conhece a verdade, ele é cego e ele está debaixo do domínio do império das trevas. E ele vai vivendo. Mas uma vez que nós fomos libertos, transportados para o reino do filho do seu amor, peraí, uau, somos filhos da luz, disse o apóstolo Paulo. Então nós vamos viver como filhos da luz. Então essa vida como filho da luz, como nova criatura, é verdadeiramente uma vida que acaba dominando as circunstâncias. Então Deus criou o homem no contexto de jornada só existem duas situações ou o homem domina através da sua boca as circunstâncias e situações ao redor ou ele é dominado pelas circunstâncias quando eu acabo concordando com a minha boca de que eu sou um fracasso, eu sou uma derrota incrível gente a, a, a palavra de Deus ela, ela junta coisas que são tremendas Jesus ele ensinou um princípio que é um princípio de concordância se dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito isso. Isso será estabelecido. Jesus não abre a boca para dizer isso. Ele traz lá da antiga aliança. É a palavra dEle. Agora você imagina se eu não concordo com a palavra que sai dos meus lábios. Eu vou concordando com as circunstâncias, que está difícil, minha família já era, está tudo quebrado, não aguento mais. Eu só vou testemunhando as situações que estão acontecendo comigo, então eu pego a minha boca, para concordar com as situações, o que, que vai acontecer, In em inglês, guess what, o que, que vai acontecer, vai acontecer que essas situações, elas serão estabelecidas, e vão perpetuando, porque eu estou concordando, é, pastor, isso aí é muito doido, não, não é doido, cara. o mundo do Espírito, envolve uma coisa chamada fé, você tem que acreditar sentindo ou não Que você e eu temos que ser seletivos com os nossos lábios A situação está acontecendo e me chamando para dizer Concorda comigo Concorda aí Alinho Concorda aí que você está acabado Concorda aí que não vai, não vai adiante Concorda aí Eu não vou concordar Eu vou concordar com o que Deus tem a dizer É melhor você ficar calado do que dizer errado Alguém está pegando aí? Uau, é isso aí, pensa dez vezes antes de falar, peraí, mas o que, é que a palavra tem a dizer? Não é não? Então, qual o fator que decide entre liberdade e escravidão, entre dominar e ser dominado, é a nossa boca. Boa pergunta, eu tô... que declarações eu tenho feito nos dias de hoje? Eu sei gente, que os assuntos de Deus... Eles são assim mesmo, eles precisam ser renovados. O que significa? Você já ouviu uma mensagem no passado, precisa ouvir de novo. Eu também me incluo, todos nós. Paulo disse isso em Filipenses, ó, para mim repetir as coisas para vocês não é problema nenhum. Ele diz assim, ó, isso é segurança para vocês. Então eu tenho que ter isso vivo dentro do meu coração, entender e volta e meia, ativar isso, opa, alto lá, para que está que saindo dos meus lábios, alto lá, gente, deixa de te falar, você não é um fracasso, Deus te fez uma nova criatura, por mais que eu e você estejamos enfrentando problemas, podem ser difíceis, nós não provocamos, isso não é rótulo de fracasso, quem está dormindo, diga aleluia, Jamais, gostei, quem foi? É isso aí, Selva. Muito bom. Por isso que eu gosto de militar, rapaz. Quantos militares temos presente? Aleluia. As cabra. Hã? Não, estou fora, cara. Quem é pastor? Elis? Só está caladinho. É melhor ficar caladinho do que falar besteira. Eu sei, deles também me conhece. É tudo provocação, gente o inferno, deixa te falar, ele não pode trabalhar de dentro para fora, ele trabalha lá de fora, ele fica lá, uh -uh, uh -uh, uh -uh. é um showman, não é não? Levanta os negocinhos e fica lá, uh -uh, uh -uh. E a gente, Hã? Hã? vamos olhar para fora de maneira própria, mas é bom a gente perguntar aí, Jesus, o que, que, que eu tenho para fazer? Não tenho nada? Então, o pastor Teixeira hoje já mandou uma palavra. Espera no Senhor. Espera que a vitória vai chegar. Uma solução vai chegar. E sempre chega. Eu cheguei até aqui Deus sempre trouxe solução. Eu e você, passando situações que a gente não sabia naquela época, mas Deus chegou, fez o um milagre. Por que não continuará, gente? Eu não estou falando algo do básico. Eu adoro falar simplicidade e o básico porque é isso que no final da história dá vitória para a gente saber quem nós somos saber o pai a quem nós servimos ao reino, ao propósito dele então que tipo de palavras tem enchido? dominar ou ser dominado tá na fonte de onde procedem as nossas palavras eu vou terminar com esse texto e eu vou continuar na próxima quinta, hein? Fala pro teu irmão, é quinta-feira, vem de volta. Eu vou gastar umas quintas, que eu preciso falar coisas com vocês. Ok. Agora, olha só que legal. Gálatas, capítulo 5. Eu vou começar pelo 14. Eu quero mesmo eu te falar do 16, mas eu tenho que começar pelo 14, porque é o contexto. Então, o contexto é Gálatas 5:14 porque toda lei se cumpre em um só preceito, qual é? ame o seu próximo como a você mesmo hum, aí o apóstolo Paulo fala para a igreja, mas gente, deixa eu te falar aí o apóstolo Paulo mandou ver mas olha mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros tenham cuidado para que não sejam mutuamente o quê? Fiquei pensando um pouquinho sobre isso. O Léo nunca me mordeu, né, cara? Assim, pegar o dente dele, vir me morder. Paulo não está falando sobre você sair mordendo, igual criança pequena que morde o outro, com o um dente. Como é que eu fico mordendo? Como é que eu fico devorando os outros? Pela boca. E tantas coisas dentro desse assunto, hein? Falando mal dos outros, falando mal dos pastores, falando mal não sei o que, aí entra para criticar, para não sei o que. Isso é o que o Paulo está falando. Vocês serão mutuamente destruídos. Não é incrível, gente. Aí beleza, ó. Agora vem o 16. Digo, porém, o seguinte para vocês: vivam no. E vocês não satisfaçam os desejos da carne Você não tenha dúvida gente Que a qualidade das palavras Do homem carnal São destrutivas Elas não são construtivas Elas não levam encorajamento Elas não levam respeito Elas não levam nada Olha lá 2 Timóteo, como eu li recentemente aqui Falando do comportamento do ser humano Imagine, olha o nível da boca Falsidade, mentira Nada é verdadeiro Que ambiente é esse que está sendo construído na vida das pessoas? Um ambiente de destruição Não vai terminar bem Vou repetir isso, não vai terminar bem Aí Paulo diz, porque a carne... Que quer usar a minha boca Ela vai lutar contra o meu homem interior vivo O Espírito Santo está misturado comigo E o Espírito luta contra o que? Contra a carne Porque são opostos entre si Para que eu e você não façamos O que nós desejamos Do ponto de vista carnal é interessante, né? porque está letra maiúscula, Espírito, mas no original, pneuma, não tem letra maiúscula. Fui colocado como se fosse a pessoa do Espírito Santo, mas somos nós, um ser espiritual vivo. Vivo. Nós agora somos vivos. Então veja, olha só que interessante, a carne não luta contra o Espírito Santo, ela luta contra eu, que sou um ser espiritual vivo. Uhum, um homem interior vivo carne luta contra mim, e o espírito o meu homem interior vivo luta contra a carne, é essa a nossa luta até o final, que eu não sabia que existia isso e, e não podia fazer esse combate porque eu não conhecia Deus, eu era um ser espiritual morto eu era governado pela carnalidade, mas agora agora nós temos que ir até o final E existe isso gente é importante nós promovermos uma edificação de espírito ao ponto de sufocar a inclinação carnal dominar e eu quero te falar que é possível diga glória a Deus vai crescendo em Deus o domínio do seu homem interior é tão grande que você vai sufocando você já sabe que aquilo ali não pode ser dito aquilo não pode ser falado Pastor você não está entendendo, mas eu tenho vontade. Eu vou te repetir, então faz o seguinte: vontade, daí passa. Eu não posso ser governado pela vontade de ter que dizer, ah, mas eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. <risos> Aí eu vou perder, eu vou perder toda a situação, quantas situações de relacionamentos, situações têm sido perdidas porque a pessoa quer falar. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Pronto, destruiu. Mas o que adianta toda a sinceridade? Podia ter pensado dez vezes antes na sabedoria e Senhor. Como é que eu faço? Sabia que muitas vezes Deus dá uma palavra para a gente a respeito de uma pessoa, mas Ele não dá liberdade de dizer para ela? Alguém está vivo aí? Então a gente acha que quer ser usado, Deus me falou, meu irmão, quero falar contigo, Deus me falou. Aí o Espírito Santo fala assim, eu não te mandei você falar. Mas hein? É? Você vê como é que eu e você precisamos crescer e a, e a hora de falar isso aí. aí de repente eu vou falar não só quero que você tenha um conhecimento para você orar por ela não é pegar no telefone olha meu irmão olha lá para falando de tal tá acontecendo isso não mas mandou eu e você interceder sem ninguém saber Tô falando ó, como é que a gente precisa crescer para ser dominado pela inclinação do céu né maravilha, tem esperança para nós gente, nós somos do lado que venceu, Jesus é conosco, a inspiração dele é sobre a nossa vida, a palavra dele é para nós, é para aqueles que creem, diga aleluia, vamos embora ficar de pé.